0: Bonjour à tous et bienvenue dans micro-écriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de Confession d'Auteurice qui ne sera pas euh, une interview. Voilà j'ai, comme euh, vous avez dû le voir sur euh, mes réseaux sociaux, sur euh, le réseau social de micro-écriture euh, ainsi que sur euh, mon Instagram perso, j'ai décidé de lancer, enfin cette catégorie existe déjà euh, sur mon podcast euh, où c'était des personnes qui me proposaient des thèmes et j'enregistrais avec eux. Euh, finalement je me suis rendu compte que ben, en fait, tout ça me prenait énormément de temps et que parfois les gens en fait, savent très bien s'exprimer euh, seuls et sont d'autant plus intéressants sans moi finalement parce que mes interventions ne sont pas toujours euh, très pertinentes. Et euh, j'avais aussi envie de pouvoir euh, de finalement avoir un podcast dans mon podcast, c'est-à-dire que euh, je reçois en fait euh, l'audio euh, de la personne qui s'est enregistrée seule et c'est un vrai plaisir en fait pour moi de découvrir... Bah, son parcours etc. Euh, comme si j'écoutais le podcast de quelqu'un d'autre alors qu'en fait je me dis mais en fait ça va terminer sur mon podcast et c'est super, j'adore. Euh, et en plus ça me permet aussi d'aller plus vite euh, et de vous publier en fait plus vite, enfin alors pas de vous publier malheureusement vos manuscrits, mais euh, de publier vos temps de parole euh, plus vite parce que je, alors c'est pas du tout pour me vanter ni, ni quoi que ce soit, mais ma liste euh, d'interviews et euh, même ma liste de personnes qui doivent m'envoyer, ben bah, du coup, euh, qui ont accepté de, de faire ce petit exercice de s'enregistrer seule, euh, est longue comme euh, le bras. Et et euh, finalement, ben en il fait, y a des gens qui attendent leur interview ou de prendre la parole sur un podcast depuis, je vous jure, peut-être des années, euh, puisque micro-écriture a plus d'un an. Euh, alors non, j'exagère, pas des années, mais au, au moins six mois. Euh, et ça me saoule en fait de vous dire oui et que en fait, euh, ben vous deviez attendre des mois et des mois pour, euh, pour pouvoir vous exprimer. Donc bref, j'ai contacté plusieurs personnes qui, euh, je savais, euh, pouvaient euh, faire l'exercice euh, seul ou seule. Et euh, du coup j'ai déjà reçu plusieurs audios et on commence aujourd'hui avec euh, le premier, celui de Margaret-Marie euh, qui va de toute façon se présenter euh, dans la suite de, de l'épisode, euh, qui est professeure des écoles, maman de deux enfants et qui est autrice. Et je trouve ça super intéressant de recevoir le témoignage d'une personne qui est plus âgée que moi parce que c'est vrai que souvent euh, j'interviewe des personnes qui sont plus jeunes euh, ou qui ont euh, dans la trentaine, donc mon âge. Euh, mais là, Margaret a 42 ans et euh, c'est vraiment super, super intéressant son témoignage. Je pense que vous allez adorer. Euh, elle s'exprime très bien. Enfin, euh, vraiment, c'était un bonheur à écouter pour moi, donc je pense que ce sera aussi pour vous. Donc voilà, je te remercie encore, Margaret, d'avoir pris le temps de t'enregistrer euh, pour passer euh, dans le micro écriture. J'espère euh, que vous euh, vous apprécierez. Euh, bah, ce nouveau format et euh, que vous apprécierez aussi d'avoir des épisodes plus souvent parce que ça pourra, ça, ce format-là va me permettre de publier aussi plus souvent euh, sur le podcast. Donc euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez cet épisode et je vous dis à très bientôt
1: Bonjour, je suis Margaret Marie je suis très très heureuse de participer à ce podcast. Je remercie Elise Géraudot qui m'a gentiment invitée. On s'est rencontrés sur Instagram parce que je suivais son, son podcast microécriture et euh, voilà donc merci Elise de, de m'inviter à témoigner dans ton podcast. Euh, C'est un honneur <rire> et euh, plus sérieusement <rire> non mais je suis sérieuse. j'espère je, que ce témoignage va peut-être aider ou rassurer ou euh, alors inspirer, je pense pas aller jusque-là, mais euh, du moins que certaines personnes vont se retrouver peut-être dans, dans mon témoignage, et, euh, tout comme je me retrouve dans le témoignage des autres. Et il est bon, quand on est auteur ou autrice, de ne ben, de pas se sentir seul et d'entendre toute une communauté autour de nous qui, qui vit les mêmes choses que nous, euh, ou pas, mais en tout cas, en, en parler, ben, ça fait du bien. Donc, merci Élise pour, euh, pour ce temps de parole que tu nous offres. Donc, euh, je peux commencer par, par me présenter. <rire> je m'appelle euh, donc Margaret. Euh, je suis euh, professeure des écoles depuis presque 20 ans maintenant. Euh, j'ai 41 ans, bientôt 42 ans. Et euh, j'ai deux enfants qui sont des ados maintenant. J'ai cette chance-là d'avoir des, des ados à la maison, mais qui sont vraiment super. Et j'ai un mari, voilà, qui est merveilleux. Et euh, voilà, voilà ma, ma petite vie, euh, la place de l'écriture maintenant dans ma vie. Eh bien, je dirais que j'ai toujours écrit, en fait. C'est un petit peu banal, j'entends je, souvent ça autour de moi. Mais oui, en fait, c'est vrai, j'ai toujours écrit. Depuis que j'ai appris à lire et à écrire, j'ai écrit. J'ai écrit des, des petites histoires, des, des journaux intimes, évidemment. J'en ai, ai tout un paquet. À l'adolescence, j'ai écrit beaucoup de paroles de chansons, beaucoup de poèmes. Alors, c'était vraiment, au début l'adolescence, les poèmes d'amour. Et puis après, c'est devenu ben, des, des sonnets. Euh, j'adore les sonnets, donc des sonnets pour euh, bah, des gens de ma famille euh, ou pour des mariages, <rire> pour des occasions comme ça, j'étais euh, un petit peu la, 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 celle qui faisait les sonnets, les poèmes et aussi les discours de mariage, j'adore faire des discours de mariage, euh, voilà des, des paroles de chansons pour les collègues qui partent de l'école tous les ans et, et il faut leur dire au revoir, alors hop, qui c'est qui va écrire les paroles C'est moi parce que j'aime beaucoup ça et je... je j'ai toujours aimé écrire, écrire pour les autres, écrire pour moi-même, bien sûr, mais écrire pour, pour divertir, pour faire rire. Euh, J'ai même tenu un blog il y a quelques années euh, qui s'appelait « Ma maman et maîtresse ». Et euh, je me régalais à, à raconter mes anecdotes. Euh, enfin, c'était très, 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 très sympa de l'écrire. Ça m'a fait un, un bien fou et ça m'a un petit peu euh, remis euh, le pied à l'étrier parce que quand j'ai lancé mon blog en 2016, j'avais cette folle envie d'écrire et je n'écrivais plus depuis quelques temps parce que je ne sais pas pourquoi la vie parfois fait qu'on s'éloigne de l'écriture mais on y revient toujours. Et euh, voilà mon, 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 mon premier voilà, parcours avec l'écriture et là où il y a eu un déclic énorme dans ma vie, ce qui a tout fait basculer, c'est en 2019 quand j'ai été contactée par euh, une, une société de scénarios qui s'appelle Rhapsody, au pluriel, euh, IES à la fin, et euh, Rhapsody, alors j'ai été contactée par quelqu'un que je connais, qui me connaissait, qui savait que j'étais littéraire, euh, et qui savait que j'aimais écrire, et qui m'a proposé d'être au comité de lecture de, de Rhapsody pour euh, relire des scripts, les corriger et euh, améliorer les dialogues, améliorer l'histoire, donner des, des conseils, euh, corriger aussi l'orthographe. Et ça a été euh, une révélation, déjà que j'adorais le cinéma. J'ai été toujours passionnée par le cinéma, mais bon, c'est un petit peu euh, obscur et lointain pour nous, le cinéma, hein, quand on ne fait pas partie du milieu. Et là, j'ai découvert bah, comment écrire des scénarios. Euh, ça, J'étais autodidacte, j'ai lu des livres... Euh, il fallait que je retrouve les sources de mes livres, « L'anatomie du scénario » et euh, un autre livre qui s'appelle euh, « euh, Écrire des scénarios » je crois, ou « Devenir scénariste ». Je vous retrouverai les sources, je les donnerai à, à Élise. Et euh, donc je me suis formée aussi grâce à Rhapsody qui, qui, qui m'a aussi euh, euh, bah formée, voilà, pardon je me répète. Et ça a été euh, fabuleux de découvrir voilà, ce, ce, ce monde des, des, des scénarios, du, du synopsis euh, jusqu'à la Bible des personnages, ensuite euh, en, en passant par le, le séquencier, avant d'écrire le script en lui-même, qui n'est que les dialogues. Et euh, ce, qu voit, ce que voit la caméra dans un script, il n'y a pas les pensées des personnages, il n'y a que ce qui apparaît à l'écran. Un scénario, c'est ce qui apparaît à l'écran. Donc euh, c'est toute une techniques qu'on ne retrouve pas dans les, dans les romans et donc j'ai dû apprendre tout ça et c'était euh, superbe. Je me suis régalée à travailler pour Absody et je continue d'ailleurs à travailler pour eux et euh, je suis passée de euh, comité de lecture à comité d'écriture parce que mes idées ont plu et on m'a demandé euh, bah, d'écrire un synopsis euh, d'un pilote de série ce que j'ai fait et alors évidemment on travaillait à plusieurs, je n'étais pas seule à écrire mais euh, euh, c'est un travail à plusieurs mains, mais c'est passionnant. Et ensuite, euh, bah, de fil en aiguille euh, pendant le confinement et euh, un peu avant le confinement, eh bien j'ai écrit euh, deux scénarios, euh, toutes seules euh, avec le, le séquencier. Euh, et le travail en amont qui avait été fait par, par d'autres collègues. Mais euh, j'ai aussi euh, apporté mes idées. Et j'ai euh, bah, écrit à partir du séquencier, c'est-à-dire toutes les scènes détaillées, scène par scène. J'ai écrit mes deux premiers scénarios. Donc ça, ça a été incroyable. Ça a été très, très formateur. Alors, ils ont été retravaillés ensuite euh, par le comité de lecture de Rhapsody. Je ne faisais plus partie. Enfin, je faisais partie de ce comité de lecture, mais pour d'autres scripts. Et ça a été très, très, très formateur. Alors voilà, voilà comment j'ai commencé l'écriture, on va dire, un peu plus professionnelle. Et donc j'ai dû prendre un statut à l'URSAF d'artiste-auteur et, et Rhapsody me déclarer mes notes d'auteur. Donc voilà, par rapport au fait d'être professeur des écoles, j'ai dû demander un, un cumul d'activités, une autorisation de cumul d'activités. Euh, et euh, notamment pour euh, ensuite participer à des, à des salons euh, pour m'absenter hein, de, 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 de ma classe. Je devais avoir l'autorisation. Le, le, donc je suis allée l'an dernier au Festival de Cannes. Nous sommes allés avec Rhapsody au Festival de Cannes. Alors là, comment vous dire Ça a été extraordinaire. Et donc on était au au festival, donc au marché du film qui est le, le sous-sol du palais des festivals on avait un stand, on a présenté euh, tous nos produits, on avait une douzaine de scripts de, de films et de scénarios sur lesquels j'avais travaillé ou pas mais en tout cas je les avais tous lus je les connaissais sur le bout des doigts et, et on en parlait, on les présentait à des à des producteurs, euh, à des acteurs enfin, c'était tellement enrichissant et euh, de, de, de vivre le festival de calme du côté professionnel en fait, d'avoir mon badge et d'entrer euh, par l'entrée des artistes les matins je me pinçais parce que je n'y croyais pas c'était un rêve un rêve éveillé voilà donc euh, tout ça nous a amené à faire ben, des rencontres alors c'est très 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 long le, de, le, le cinéma c'est très très long hein, de, 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 de vendre un script de, de, de rencontrer des producteurs de, de produire un film euh, ça, ça prend des années hein, ça, ça, vraiment donc là on, ben, on est on est dedans <rire> on est dedans depuis quelques années et ça commence à, à se développer et euh, là nous on a premier film qui a été réalisé cet été donc j'en euh, je, parlerai pas là parce que c'est pas le vraiment le, le but du podcast mais voilà c'est une grande fierté et on a un deuxième on a le pilote d'une série qui va être réalisée dans quelques mois voilà donc là c'est assez incroyable assez incroyable. mais après je ne parlerai pas plus parce que j'ai un contrat de confidentialité avec Rhapsody donc je peux pas trop parler de, de tout ça mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté et qui me porte encore à côté de ça, euh, travailler pour Absodi m'a donc euh, donné euh, un coup de boost incroyable pour ma confiance en moi par rapport au fait d'être autrice. Je me suis vraiment dit, ben, okay, ok ma cocotte, tu peux écrire. Tu peux écrire, euh, des gens t'ont lu, ils ont apprécié ton travail. Ben, maintenant, tu vas te lancer et tu vas écrire tes propres idées. Et tu, vas, tu vas écrire ton, ton livre, puisque c'est le rêve de ta vie, d'écrire des livres. Vas-y, lance-toi ma cocotte. Donc euh, je, en scrollant sur Instagram un soir, je suis tombée sur une publicité de Mentor Show pour, euh, pour une, une masterclass de Aurélie Vallogne qui était euh, qui proposait voilà, des cours d'écriture pour publier, pour écrire son premier roman. Donc ça m'a interpellée parce que ouais. j'avais vraiment besoin d'une méthodologie. Alors j'avais la méthodologie pour écrire des scénarios, mais pas pour écrire des romans. Alors que je suis un peu comme Elise, j'ai été mise Premier chapitre pendant quelque temps. Je, je ne compte plus les idées de romans qui sont cachées au fin fond de mon ordinateur. Je ne compte plus les carnets que j'ai avec des idées, des personnages, des, des, des arborescences, des machins, des trucs que j'ai. J'ai commencé des chapitres mais à foison et je n'ai jamais fini un livre, évidemment, parce que je n'avais pas la bonne méthode. Cette méthode m'a été donnée donné par Aurélie Vallogne. Que je ne remercierai jamais assez. D'ailleurs, je l'ai remerciée dans mon livre. Et d'ailleurs, je ai envoyé mon livre et elle m'a gentiment remerciée. Elle a été adorable avec moi. Aurélie Vallogne a une méthode donc, euh, qu elle, qu elle, dont elle parle sur euh, mentor, show, mentor Show. Et euh, ça a été euh, une révélation pour moi qui suis quelqu'un de très organisé. Je suis très scolaire très très scolaire, bah, d'ailleurs je suis prof, hein, c'est pas pour rien, et j'ai besoin de suivre une méthode. Et quand je suis une méthode, quand je suis organisée, quand j'ai tout qui est prêt, je suis une machine de guerre. Mais il me faut la méthode, il me faut les, les bons outils, il me faut que je sois dans, bien organisée. Et ça a marché pour moi, donc euh, je, je, je peux vous en parler un petit peu, ça peut sûrement vous intéresser, hein, c'est euh, tout simplement... Euh, euh, une méthode qu'elle proposait en 100 jours écrire son premier G. C'est ce que j'ai fait. Je pensais que c'était pas possible. On parle bien du premier G, hein, parce que évidemment les autres G ont mis beaucoup plus de temps à être écrits, parce que j'ai à la fois procrastiné, mis de côté, euh, euh, fait d'autres choses. Je suis revenue, j'ai retravaillé les scripts, donc j'ai eu 5 ou 6 scripts, euh, euh, 5 ou 6 G, excusez-moi, après mon premier G, mais en 100 jours j'avais écrit mon premier G, j'avais mis le point final à mon premier G, et ça c'était un sentiment. « Extraordinaire », dont Elise aussi parle dans un podcast, « Extraordinaire ce, ». Ce, ceux qui l'ont vécu euh, doivent vraiment le, le revivre là en ce moment. Mettre le point final à son premier jet, c'est immense, immense. Donc, euh, bah, j ai, j ai, pour cela, j'ai donc euh, réfléchi à une idée que j'avais depuis quelques années, mais que je n'avais jamais fouillée. Donc, j'ai fouillé toutes ces idées sur un carnet, j'ai fait des bibles de personnages, enfin des fiches personnages. Euh, très détaillée. J'ai découpé des photos dans des magazines. Je suis allée sur Internet rechercher des, des personnages qui pourraient ressembler à, à mes vrais personnages pour m'aider à la description euh, physique. Euh, J'ai énormément travaillé l'intrigue. J'ai téléphoné aux bonnes personnes, c'est-à-dire je me suis entourée de, de, ben de, de, de personnes référentes qui, dont les métiers euh, pouvaient m'aider à, à parler de ce qui était dans mon livre, parce que dans mon livre, il y a eu une enquête policière à un moment, et donc j'avais ben, téléphoné à une policière euh, qui était une amie, euh, euh, voilà, pour, pour avoir des choses vraiment réalistes. Euh, je me suis renseignée sur plein de choses, euh, du point de vue médical, euh, du point de vue euh, bon, bref, euh, scientifique, enfin j'ai pas mal creusé la question, et j'ai euh, fait mon chapitrage. Le chapitrage, c'est la base de tout. C'est un tableau qu'on peut faire sur Excel ou sur Word, moi je travaille sur Word, où il y a absolument tous les chapitres détaillés, avec une colonne, titre du chapitre, même si dans votre livre, votre chapitre n'a pas de titre, il s'appelle juste 1, 2, 3. Un titre, c'est très important. Je trouve que ça guide le cerveau. Euh, ensuite une colonne, qu'est-ce qui se. Euh, qui sont les personnages présents dans le chapitre, euh, une colonne où se passe. Le chapitre et quand se passe le chapitre, donc la temporalité, la date par exemple ou l'heure. Ensuite, une colonne avec tout ce qui se passe dans le chapitre, un petit résumé du chapitre et une colonne avec la fin du chapitre, c'est-à-dire ce qui donne envie de tourner la page et d'aller au chapitre suivant pour être un page turner. Donc, ça, j'ai particulièrement soigné mes fins de chapitre. Je pense que ceux qui écrivent aussi se reconnaîtront là-dedans. Voilà. Donc, une fois que j'avais mes 50 chapitres dans un, un dossier de 50 pages Word que j'ai imprimé, eh bien, je me suis mise à la rédaction euh, sur Word de mon roman, en commençant tout simplement par le chapitre 1 et en suivant pas à pas mon chapitrage qui était très détaillé. Alors, je ne suis pas du tout une jardinière, je suis une architecte puissance 10 000. Voilà, donc, team architecte forever avec des post-it à gogo je suis très très post-it. Je mets plein de post avant de faire mon chapitrage et je les déplace et je les replace. Enfin bon, ceux, qui, ceux qui savent, savent. Ceux qui se reconnaîtront, se reconnaîtront. Et voilà. Donc euh, C'était très confortable d'avoir ce chapitrage parce que je savais où j'allais. C'était très très rassurant pour mon cerveau très angoissé, qui a toujours peur de, de la page blanche et compagnie. Et bien là, il n'y a plus de page blanche parce qu'on bah, est très très guidé par son, par son travail par son chapitrage. Donc, euh, je, où que j'aille, <rire> j'avais mon, mon ordinateur portable et mon tableau Word avec mes chapitres. Donc, du coup, je pouvais aller en week-end chez des potes ou rester chez moi à la maison ou partir en vacances. J'avais toujours avec moi mes chapitres et mon ordinateur. Du coup, j'avançais assez vite. Tous les soirs ou presque, j'écrivais environ un chapitre par jour sans me relire. J'écrivais, 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 j'écrivais. Et, euh, et je suis arrivée à 100 jours, donc en juillet 2022, 2021, j'ai mis le point final à mon premier chapitre et ensuite je l'ai envoyé en relecture à une amie très chère qui est elle-même autrice euh, et qui, euh, qui je savais qu'elle pourrait m'aider parce que ce que j'avais écrit, qui était une romance avec un mystère euh, policier à l'intérieur, avec une intrigue policière, Cette, euh, ce, ce style-là n'était pas vraiment la cam de ma copine, et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que je voulais qu'elle soit critique, mais critique positive, bénéfique, bienveillante et constructive, et je savais qu'elle arriverait à euh, déceler des points importants, ce qu'elle a fait. Je l'en remercie, elle était super. Merci Cocotte. Et euh, Ensuite, euh, elle m'a aussi corrigé quelques fautes d'orthographe, évidemment, parce que alors, il y en avait peu, mais il y en avait, hein, bien sûr, qui n'en fait pas. Euh, voilà, donc ça, ça a été très constructif. Quand j'ai fait le deuxième G, grâce à cela, je l'ai envoyé... Non, j'ai fait un autre jet, un troisième G, Et j'ai envoyé ce troisième G quelques mois après, à une autre amie, qui est euh, aussi relectrice et qui... Euh, je, qui elle est une grande, grande lectrice aussi, hein, tout comme ma première copine Cocotte, qui a relu la première lectrice, euh, Cocotte, était une grande lectrice aussi. Il faut envoyer aussi ces G à, à, des, à des personnes qui, qui ont vraiment l'habitude de lire euh, beaucoup de genres différents, ça, ça aide aussi pas mal. Donc ma deuxième amie, Cocotte, euh, Anouchka, m'a relu euh, aussi et m'a fait des commentaires. On a relu euh, ensemble avec à voix haute. cest ouvrait chacune à distance notre euh, ordinateur et on faisait une lecture orale pour entendre la sonorité des mots et elle me donnait des conseils ou pas. Et puis, euh, des fois, bah, je défendais bec et ongle ma phrase parce que je tenais à ma phrase. Elle me disait hm, « Tu sais, là, euh, bof !» Et soit je disais « Ah ouais, t'as raison », soit je disais euh, « Non, 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 non j'y tiens, c'est c'est trop bien ce que j'ai écrit ». Donc du coup, bah, on, 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 c'était une agréable prise de tête, <rire> parce que c'était parce que très constructif aussi, évidemment. Voilà, voilà. Donc à partir de ce de cette dernière lecture avec euh, ma deuxième lectrice, j'ai écrit le dernier G. Je crois que c'était le cinquième G. Je ne sais plus. Et euh, ça, c'était à la fin de l'été 2022. Donc, vous voyez, un an après avoir écrit mon premier G, j'avais terminé mon, mon cinquième G, je crois. J'étais rassurée, j'étais contente, j'ai fait une pause, j'ai soufflé, c'était la rentrée scolaire, je suis prof des écoles, j'ai beaucoup de boulot à la rentrée scolaire, tata. Et je m'étais dit, ok, aux vacances de la Toussaint, tu te lances sur KDP, Amazon KDP. Je voulais l'auto-éditer pour euh, deux raisons. La première c'est que j'étais morte de trouille de l'envoyer à des éditeurs. Et je suis toujours morte de trouille, mais je prends un peu plus confiance en moi de par les retours que j'ai eus sur ce livre. Donc c'est vrai que bon, ça donne un peu confiance en soi. Et euh, donc je sais que je l'enverrai un jour <rire> à des éditeurs. Euh, je le sais, j'ai suivi une masterclass de l'icar euh, qui était une super euh, masterclass. J'ai pas fait la formation Licard, mais j'ai suivi une masterclass, enfin euh, euh, une, une animation en ligne euh, avec euh, euh, Lucie Castel qui euh, conseillait euh, comment euh, un petit peu draguer les, les éditeurs et comment envoyer un bon dossier aux éditeurs pour promouvoir son livre. Voilà. Donc euh, je vais le faire, je sais que je vais le faire, mais je procrastine parce que bah, j'ai peur. Je pense que je, certaines personnes vont me comprendre. Mais euh, donc la deuxième raison pourquoi j'ai pris Amazon KDP, c'est que je voulais que mon livre soit lu au plus vite, au plus, le plus vite possible, parce que j'avais envie de le confronter à des lecteurs. Et euh, quoi de mieux que euh, l'auto-édition, parce qu'évidemment, on n'a pas besoin d'attendre le retour d'un éditeur. Mais j'ai choisi l'auto-édition euh, de KDP, de Amazon, parce que c'était très simple. Voilà, j'ai suivi quelques tutos en ligne, euh, dont aussi celui de Christelle Lebailly, euh, qui, qui m'a beaucoup servi sur, euh, sur euh, comment auto-éditer sur, sur Amazon. et eh bien, c'est très simple. voilà Il y a un petit euh, programme à télécharger on, pour formater son, son texte au format de, de KDP. Et ensuite, ben, j'ai créé ma couverture moi-même avec la, le général, générateur de couverture de KDP. J'ai pris une photo que j'avais prise moi-même en Corse, une belle photo de plage, parce que mon livre « Nos deux étés se passe sur une plage » en Corse et euh, j'étais très fière de, de ma couverture et tout machin j'ai fait une petite quatrième de couverture j'ai mis une petite photo euh, et envoyé euh, voilà j'ai envoyé tout ça en décembre à, à KDP et mon livre est paru le 19 décembre 2022 en Kindle et en format broché et c'était juste avant Noël et comme c'était très rapide c'est à dire c'est vraiment l'impression à la demande sur KDP il n'y a aucun frais à débourser, hein, c'est complètement gratuit pour les auteurs. Et quand quelqu'un achète votre livre en format brochet, eh bien le livre se fabrique dans une usine en Europe. Moi, c'est en Italie ou en Pologne, je crois que ça se fabrique euh, immédiatement. C'est-à-dire que quelques jours après, vous recevez le livre tout fraîchement imprimé dans votre boîte aux lettres. Si c'est un Kindle, ben, écoutez, c'est facile, hein, c'est un téléchargement Kindle, donc c'est immédiatement sur votre, votre Kindle voilà, donc euh, bah, les gens l'ont reçu avant Noël et euh, il a été offert à plein de gens euh, pour Noël, donc ça c'était ce que mes amis, ma famille a été euh, super euh, de ce côté-là ils m'ont vraiment soutenu et ils l'ont offert à tout le monde donc euh, il y a eu un pic de, de vente autour de Noël et tout le mois de janvier et puis après bah, évidemment bah, ça, ça s'est essoufflé ce qui est normal, hein. la, la nouveauté était passée ce n'était plus une nouveauté et euh, ben bah, c'est très compliqué d'être auto-édité parce qu'on n'a pas de visibilité en librairie. Et euh, bah les réseaux sociaux, c'est compliqué pour moi. J'ai une page Instagram, hein, Margaret Marie, autrice, que j'essaie d'alimenter, mais je vous avoue que c'est difficile. Je, je ne sais pas comment fait Elise. elle est tellement bien organisée. D'ailleurs, j'ai téléchargé son super petit book sur comment être une autrice sur Instagram, qui est vachement bien fait. Euh, voilà, elle donne plein de conseils, elle fait des, des super posts, des super stories, elle est très 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 active, moi je, <rire> comment vous dire, pas du tout, moi c'est pas ça, mais bon, euh, voilà, je, 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 je fais des efforts, je, je vais y arriver un jour, <rire> voilà, voilà, donc j'ai envoyé mon livre à, à, pour, en service presse à des, des bookstagrammeuses qui ont été euh, adorables, qui ont reçu mon livre, certaines ont accepté de, de le recevoir. Certaines ont refusé parce qu'elles avaient déjà trop de demandes, trop de livres à lire, ce que je comprends parfaitement. Et euh, j'ai eu de très, très gentils retours, très bienveillants, et vraiment euh, même une, une, une bookstagrammeuse qui a eu un coup de cœur pour, pour mon livre. Vraiment, vraiment, je, je les remercie toutes. On, on peut les, les voir sur mon sur ma page Instagram. Voilà, donc euh, merci à ces, ces instagrammeuses-là. Et euh, c'était les livres d'une lectrice, Sophie Tuliquois. et excusez-moi si j'en oublie. Donc, euh, bah, ça fait toujours plaisir quand ce sont des inconnus qui vous font un bon retour sur votre livre, évidemment. Et après, sont arrivés aussi sur, euh, sur Amazon des, des commentaires de personnes que je ne connaissais pas. Et là, c'est incroyable, parce que qu'il bah, y a toujours des commentaires très bienveillants et très gentils de notre famille, de nos amis, mais là, il y avait des gens qui ne me connaissaient pas. Je ne les connaissais pas. Je ne sais pas comment ils ont découvert mon livre. Et ils l'ont euh, découvert, quoi. Ah oui, j'ai aussi de la publicité de Shiva Mama, qui est une, une Instagrammeuse, professeure des écoles, et maman, euh, qui est super sympa et super drôle. Et, et elle a fait une story sur mon livre. Et euh, bah, j'ai eu des gens qui l'ont acheté grâce à ça. Et j'ai aussi euh, Boilem et Steph, qui sont anciennement parents-prof, euh, qui font aussi euh, pas mal de... de de postes, de, de, de déconne autour de la vie des parents et des profs. Et eux aussi, ils m'ont fait une story, et j'ai eu quelques achats suite à ça. Donc vraiment, merci à eux. Merci Boilem et merci Stéphane. Voilà. Donc tout ça pour... Je parle beaucoup, hein, pardon. Hein, tout ça pour, pour parler donc de, 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 ce, de, de mon premier livre qui s'appelle « Nos deux étés », qui est une romance avec une pointe de mystère qui est une histoire d'amour sur deux époques. Euh, C'est un, un amour de vacances sur une plage corse en 1995 entre une corse et un anglais. Ils se quittent à la fin des vacances, ils ne se revoient plus pendant 20 ans. Et 23 ans après, le bel anglais revient sur cette même plage et retrouve la jolie petite corse. Ils ont 43 ans à présent. Que va-t-il se passer Que va-t-il se passer vous le saurez si vous lisez « Nos deux étés <rire> ». Voilà, donc ça, c'était euh, vraiment... Je me suis fait plaisir. J'ai parlé de l'Angleterre et de la Corse, qui sont mes deux îles de cœur. Hein. Mon papa est anglais euh, et Corse, et ma mère est Corse. Donc, euh, j'avais à cœur de parler d'une de, histoire d'amour qui relie ben, ces deux îles. Voilà, donc... Euh, ben, ça a été euh, vendu... Euh, ben, à, bon, pas, pas beaucoup, mais quand même, pour moi, c'est beaucoup <rire> à 150, à peu près, un peu plus de 150 exemplaires sur Amazon plus euh, les livres que j'ai pu vendre à des salons ou des euh, livres que j'ai envoyés à des boucles à ou des livres que j'ai offerts à mes amis, donc je dois être à peu près à 200, 200 lecteurs ou 200 lectrices de ce livre qui pour moi est euh, énorme hein. c'est quand même mon premier livre et, et je suis très heureuse je voulais qu'il soit lu, il a été lu et c'est un grand bonheur pour moi voilà, donc merci à tous ceux qui l'ont lu, et merci à tous ceux qui vont lire. Voilà, voilà, donc euh, maintenant je pourrais euh, parler de euh, mes projets. Euh, je suis en train d'écrire mon deuxième livre, qui ne sera pas une romance. Je me suis fait plaisir avec les ro la romance, je sais qu'un jour j'écrirai une romance de Noël, c'est mon rêve aussi, ça me fait kiffer. Les romances de Noël, je trouve ça fabuleux. Et je rêve d'écrire une bonne vieille romance de Noël à lire avec un chocolat chaud devant sa cheminée. Donc ça c'est un de mes projets. Mais en attendant, j'ai un autre projet qui est un cozy mystery, un murder mystery, je ne sais pas comment on l'appelle. Un, un, un livre un, un petit polar mais gentillé. Un, un livre de détective. Euh, un petit peu style Agatha Christie, mais comment vous dire, ça n'aura pas le niveau d'Agatha Christie, évidemment, elle c'est The Queen. Euh, j'ai créé une, bah, une héroïne, j'ai inventé une héroïne dont je ne peux pas encore parler maintenant parce que je suis très secrète sur mes projets, j'arrive pas à en parler tant qu'ils ne sont pas terminés. Une héroïne que j'aimerais récurrente, évidemment, j'aimerais qu'elle fasse des enquêtes à chaque fois dans un livre différent, un petit peu comme Hercule Poirot. Mais euh, bah, écoutez, c'est super compliqué d'écrire un polar. D'écrire un cozy mystery, c'est très très difficile parce qu'il faut que tout s'emboîte, tout s'imbrique. C'est très dur. Donc j'ai tout, 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 tout mon chapitrage est fait, hein, ce fameux tableau de 50 pages dont je vous ai parlé. Ai, je l'ai fait, Je j'ai réfléchi à l'intrigue au personnage, j'ai fait des fiches personnages, j'ai pris des photos... J'ai euh, beaucoup, beaucoup travaillé les chapitres, les fins de chapitres, euh, le, ben les, les meurtres, euh, comment, comment ça se passe, euh, qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, parce que euh, j'ai aussi, je me suis renseignée auprès de mes amis médecins et policiers, euh, voilà, bah, il, faut, il faut absolument que je sois euh, euh, crédible, évidemment, donc il faut autour de moi ben, des médecins et des policiers, hein, donc merci à eux, et... Euh, et ben maintenant il n'y a plus qu'à écrire, et ça c'est mon problème en ce moment. Voilà, je pense que certains se reconnaîtront peut-être là-dedans. Je n'arrive pas en ce moment à me lancer sur l'écriture à proprement parler, c'est-à-dire j'ai fait tout le travail en amont, j'ai fait les chapitrages, ça m'a pris du temps, je me suis mise en, en début d'année 2023, donc là vous voyez on est en septembre, ça fait quelques mois que je suis dessus, et je n'arrive pas à écrire, je suis bloquée, Voilà. Donc je sais que ça va revenir et que quand j'y serai, quand j'aurai commencé à écrire le chapitre 1, je serai en mode machine de guerre. Mais là, je suis en mode, j'ai peur de ne pas y arriver, je procrastine, j'ai peur d'y pas y arriver, je procrastine, j'ai peur, j'ai peur. J'ai peur de plus pouvoir écrire, j'ai peur de plus savoir écrire. J'ai déjà écrit un livre, mon Dieu, mais si maintenant j'arrivais plus jamais à écrire de ma vie. Tout ça, tout ça. Donc je sais que ça va passer. Je l'ai fait une fois, j'ai écrit un livre une fois, je l'ai publié. Je l'ai publié, donc je sais que je suis capable de le refaire. Ça m'a donné beaucoup de confiance en moi et je me dis, OK, I can do it. Mais en ce moment-là, maintenant, hein, ben, j'ai peur. Voilà, ça ne s'explique pas, hein, la peur. Donc, ben, pour vaincre cette peur, déjà, je me suis dit qu'il fallait que je me forme quand même un petit peu. J'ai euh, donc pris euh, d'autres masterclasses. Donc, c'était euh, sur Mentor Show, j'ai suivi Franck Tillier, qui est super, j'adore, il fait des. Bon, lui, il fait des thrillers gore, hein. je ne veux pas écrire des trucs comme ça, mais c'est un, un auteur formidable, qui donne de très bons conseils. Et j'ai aussi euh, suivi sur euh, The Artist Academy, je crois que c'est ça. Oui, The Artist Academy, euh, les cours, le, les masterclass de Douglas Kennedy, de. Oh là là! De, pardon, je fais des pauses, parce que je de Bernard Minier aussi, un grand auteur de Polar. Donc voilà, c'est toujours très enrichissant de suivre des masterclass. Et, euh, et puis parallèlement à ça, là, au début d'année, euh, pour écrire mon deuxième livre, je me suis forcé une routine d'écriture. Je me suis dit « Ok, t'arrives pas trop à écrire en ce moment, tu vas euh, avoir un horaire fixe ». Alors, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de, de temps, mais j'ai dégagé le mercredi matin où je vais euh, écrire. Euh, je, je dépose mon fils au collège et je vais dans un café euh, pour écrire. Et ça, c'est un grand bonheur. J'adore écrire dans les cafés. Je m'inspire des gens autour de moi. Je, je prends mon petit Coca ou mon petit café crème ou mon petit thé. Ça dépend de mon humeur. Et c'est fabuleux. J'avais vu qu'il y avait plein d'auteurs qui écrivaient dans les cafés. Et je me disais, ah « Ouais, moi aussi, j'aimerais trop écrire dans un café. » Bah, En fait, maintenant, je le fais tous les mercredis et c'est génial. C'est mon petit moment à moi. Et, euh, et puis après, à midi, je récupère mon, mon fils au collège et puis j'ai ma vie de, de maman avec, euh, avec mes enfants le mercredi après-midi. Voilà, mais ce, ce moment pour moi, le mercredi matin, a été merveilleux et j'arrive très peu à écrire en dehors de ça. Mais c'est au moins, j'ai ce mercredi matin et voilà, j'aimerais faire plus. <rire> Et là, on en arrive à la culpabilité hein, de ne pas assez écrire, de ne pas écrire assez souvent. Mais j'avoue que ben, le soir, je rentre, je suis fatiguée. Euh, certes, mes enfants sont grands, la vie est plus facile avec des grands enfants. Mais voilà, je n'arrive pas à prendre le temps. Et aussi, je suis prof. Et euh, ben, vous savez bien que les profs, il ben, y a du boulot à la maison. Donc tous les soirs, quand je rentre à la maison, ben, j'ai des copies à corriger, j'ai des cahiers à préparer, j'ai des CP. Donc les CP, c'est des cahiers d'écriture, des pages d'écriture à faire. C'est un grand bonheur, j'adore mon métier, je suis une prof heureuse. Je sais que ça se fait de plus en plus rare. Et euh, bah moi, j'aime mon métier parce que je suis dans une école formidable avec des collègues merveilleuses qui sont devenues mes amies avec les années. Et j'ai une classe de CP depuis des années. Le CP, c'est la meilleure classe du monde. Donc voilà, c'est peut-être pas pour rien si, si j'apprends à lire et à écrire à des enfants. C'est parce que moi-même, bah, j'adore lire et écrire, hein, c'est sûr. On enseigne mieux bien ce qu'on aime faire aussi. <rire> et, euh, et donc, j'ai bah, beaucoup de travail à la maison. Euh, je je m'accorde voilà, le, le, un, un jour du week-end pour ne pas travailler. C'est le samedi ou le dimanche. Mais y a un des, bah, après, l'autre jour du week-end, bah, je travaille pour ma classe. Je prépare ma semaine. Je fais mon semainier. J'imprime euh, voilà, euh, des trucs. Je, fais des, je, je bosse comme une prof. Quoi. Donc, j'ai vraiment ce travail à la maison cette charge mentale hein, qui, qui ne me quitte jamais. Et euh, voilà, donc euh, bah, entre ça, entre les, les, les scénarios pour Absodie, en, en ce moment, j'écris plus pour Absodie depuis quelques temps, mais je sais que ça va recommencer euh, bientôt. On a d'autres projets qui vont arriver. Et, euh, et là, mon deuxième livre à écrire, bah, c'est compliqué <rire> en ce moment. Le cerveau, il, il bouillonne. Donc pour me détendre, bah, je, fais, je lis beaucoup. J'ai pas mal lu et relu des Agatha Christie ces derniers temps pour m'inspirer pour écrire mes nouveaux livres, parce que ben, je pense qu'il faut s'inspirer de livres du genre dans lequel on veut écrire. Je ne sais pas, c'est peut-être un, un conseil que vous avez aussi suivi de votre côté, vous qui écrivez, ou si vous n'écrivez pas, si vous connaissez des gens qui écrivent autour de vous, je pense qu'on s'inspire des autres dans le genre qu'on aime, et qu'on voudrait écrire, dans lequel on voudrait écrire. J'ai lu pas mal de, 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 de cozy mystery. j'ai lu un Agatha Raisin, j'ai lu des Dames de Marlowe, euh, j'ai lu un autre livre aussi de, que j'avais vu à Cultura qui m'avait intéressé et je lis énormément aussi en anglais, parce que j'adore je, ben je, l'anglais, c'est ma, euh, ma langue chouchou. Donc pour entretenir mon anglais, pour ne pas perdre mon anglais, je lis en anglais euh, dès que le livre est d'un auteur anglo-saxon, et je regarde évidemment les séries en VO, donc là, j'ai lu bah, tous les détectives de J.K. Rowling, qui sont fabuleux, hein, qu'elle écrit sous le nom de Robert Galbraith, qui sont euh, vraiment vraiment des polars londoniens extraordinaires, avec un détective et une détective euh, fabuleux. Ça sent bon, le fish and chips et la bière, j'adore. Donc je vous conseille euh, euh, Robert Galbraith, Robert Galbraith, Robert Galbraith en français. <rire> euh, voilà. Euh, ensuite, euh, ben bah, je regarde aussi beaucoup de séries, alors, euh, des séries très praline, genre Bridgerton, hein, évidemment, parce que ça fait du bien, ça vide le cerveau. Et puis, des séries aussi un peu plus euh, euh, thriller, euh, enquête policière, euh, des choses comme ça, pour euh, ben, toujours m'inspirer, quoi. Voilà, donc, voilà où j'en suis de, de mes projets. Euh, là, je je, ben, je vous ai parlé, je, je pense qu'on a fait le tour... Je vais peut-être m'arrêter parce que ça fait longtemps que je parle. Mais euh, je voulais remercier encore une fois Élise euh, pour, euh, bah, pour sa confiance, pour tous les conseils qu'elle qu prodigue sur sa, sur sa page Instagram. Et aussi, maintenant, elle a fait un site, un site web. Et euh, ses, ses podcasts micro-écriture, bah, c'est très, très agréable à écouter. Voilà, j'écoute aussi les podcasts de l'ICAR. Euh, qui sont vraiment sympas. Euh, bah, j'ai découvert récemment aussi Margot de Seine, qui sont très intéressants aussi. Voilà, donc je, je touche à tout, j'essaye d'écouter un peu tout, j'essaye de m'inspirer de, de tout ce qu'il y a autour de moi, et euh, j'espère vraiment écrire mon deuxième livre. Alors je ne me laisse pas de date, je ne me suis pas donné 100 jours pour le premier jet comme j'ai fait pour le premier, pour nos deux étés, parce que ça m'a trop De J'avais au début mis 100 jours, puis après j'ai mis 200 jours, puis après j'ai arrêté. Parce qu'en fait, j'y arrivais plus. Voilà, donc euh, je pense qu'il faut aussi savoir euh, décompresser et pas trop stresser sur les échéances. Et euh, bah, mon, mon autre projet, c'est d'envoyer mon, mon livre, Nos Deux étés à des, à des éditeurs. Voilà, donc euh, wish me luck, souhaitez-moi bonne chance. Et euh, bah, j'encourage je, tous les auteurs et toutes les autrices à continuer d'écrire. Il n'y a rien de plus beau... Euh, c'est vraiment merveilleux. C'est quelque chose qu'on peut faire partout, tout le temps. Ça ne coûte rien. Il faut un stylo, un crayon, un téléphone, un ordinateur. Effectivement, oui, un ordinateur, ça coûte un peu plus cher. Mais, mais on peut tous y arriver. quoi. Donc, let's go, on y va. Et puis, j'encourage aussi la bienveillance entre auteurs et autrices. Voilà, Sur Instagram, moi, je suis des gens très bienveillants. Je suis des gens très bienveillants et très bienveillantes. et euh, Des personnes très bienveillantes. Et ça fait du bien et je pense qu'on bah, est là aussi pour s'aider et pour être pour être tous amis. Enfin, voilà, C'est important de, de se soutenir. On a un métier qui est quand même assez solitaire. Ben, essayons de, de, de le rendre un peu moins solitaire et de, de parler de nos projets, de parler de nos difficultés, de nous parler de nos bonheurs aussi. De, de, bah, quand on publie un livre, soyons fiers de le, de le publier. Quand on finit un chapitre, soyons fiers de le finir. Voilà, il faut, il, faut être, il, faut, il faut communiquer autour de son travail et, et, et s'encourager les uns les autres. Voilà mon, le, le mot de la fin.
0: Et euh, merci Élise, euh, et puis à, à bientôt. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast.